0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista
1: Central de Brasília. Vamos orar então, para a gente poder vamos dar tá. início a essa programação. Queria convidar o Dr. Marcos Natal, que é o presidente da Sociedade Criacionista Brasileira. Hoje é o nosso sábado especial da criação, né, Sarita? Sim. E nós vamos então começar pedindo a bênção de Deus sobre essa programação, para que Deus possa continuar aqui conosco e assim a gente possa receber as bênçãos dos altos céus. Pastor. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos. Bondoso Pai, bondoso Deus que estás nos céus, muito obrigado porque tu és o nosso criador e tu és o nosso mantenedor. Queremos te pedir agora que vamos iniciar mais um culto de louvor a ti, a tua presença em nosso meio. Abençoas a cada um e para que nossos corações possam estar abertos para receber a mensagem que nós não temos dúvida de que temos um Deus que tudo fez, que a tudo mantém, e do cuidado minucioso que Tu tens com cada um de nós. Abençoa-nos, ó oh Pai, traga-nos a paz, traga-nos a Tua bênção, Te pedimos isso com o perdão dos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém.
0: Amém. E agora nós vamos iniciar esse programa com música, música de qualidade, onde você estiver, na sua casa e com seus amigos reunidos, louve conosco. Olá, boa noite para você que está aí na telinha nos vendo e você também que está aqui com a gente. Agora iremos cantar Tu és meu Deus. momento, eu convido você a ficar de pé e cantar Eu Me Rendo.
2: Sempre há de existir Novo amor
0: Estamos muito felizes de estar na sua casa, louvando o seu nome. Agora, nesse momento, iremos aprender mais um pouco de ti, ouvir mais músicas que falam do seu nome. Que o Senhor esteja conosco no decorrer desse programação. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, receberemos agora a mensagem musical com a Júlia.
3: Mutante, enganoso é o seu. Ora pedra dura, ora carne surge, batendo apenas por bater. I'm
1: obrigado, Júlia. Muito obrigado, Milena. Obrigado esse ministério maravilhoso de adolescentes, tão talentosos, né? Muito obrigado. Nós estamos
0: aqui com vários amigos conectados conosco. Vamos dar aqui uma lógica.
1: Exatamente, para os nossos aqui,
0: pessoal, aqui, aqui no nosso chat olha do YouTube. Só, o Caê Pimentel, que está em Águas Claras. Temos aqui a Maria de Natal Rio Grande do Norte. Terra boa, hein? Isso. Temos aqui a família Pimentel, que eu acho que é da família do irmão Ananias. Pode ser. Que estão em São Paulo. Temos também aqui o pastor Lucas Placa, que está em casa. Pastor Lucas, um abraço para você e sua família. Estamos, Estamos orando superando. por você,
1: pastor. O pastor está no finalzinho do processo da recuperação e logo vai estar de volta.
0: meu mas não podemos esquecer dos nossos amigos que estão aqui presencialmente. Só
1: gente bonita e animada. Só
0: gente bonita e animada. Todos com os, o sorriso nos olhos. É. Porque as máscaras estão... É que eu ia estão... falar.
1: São bonitos, mas a máscara atrapalha. Mas é, é. faz parte, né? Estamos Isso, cumprindo estou, a lei. Estou
0: feliz por ver alguns amigos também. Tatiana e Vanderlei. E Sejam bem-vindos. Estão de volta.
1: Muito Sérgio bom.
0: Sérgio e família. Ali também um casal Gustavo e Nina. Gustavo e
1: Nina. Um intercâmbio Brasil e Chile.
0: Romeu, mas eu botei aqui meu telefone. Em
1: cima esse... de uma Bíblia bem bonita, e me né?
0: Parei com essa, esse tesouro aqui.
1: Tesouro Conta mesmo, nós, viu? Que é isso? Deve ter uns 3 quilos. Você quer é a Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada? Para quem que gosta número. de Bíblia de Estudo, para quem gosta da Bíblia, né? A Bíblia maravilhosa, eu tenho uma, uso bastante. E o
2: que
0: fazer, Romeu? Essa
1: Bíblia será sorteada.
0: Mas como assim? Explica mas não melhor.
1: hoje. Hoje nós vamos ter um sorteio também, hoje o tema é no criacionismo, mas nós estamos aqui para explicar para vocês que esse programa faz parte de uma série chamada Segue-me, essa série começou no sábado passado, vai prosseguir, temas muito interessantes, próximo sábado, por exemplo, vamos falar sobre saúde mental, vamos ter um programa sobre vida devocional, vamos ter um programa sobre sexualidade, muito um bom, programa pessoal. sobre relacionamentos, vários programas, vão ser seis ao todo, e depois de cada programa desse, nós vamos fazer no Instagram.
0: No Instagram? No Instagram. Homer. Então quer dizer, por exemplo, hum. se o, o, será que o Ruizinho, se ele não tem o Instagram, ele pode fazer, dá tempo participar? Dá
1: tempo, porque o Instagram é aberto e vai ficar lá o teste disponível. O irmão
0: César disse, ali eu já ouvi. O César tem
1: Instagram que ele já participou com a gente é, na live do Ministério ele Jovem. Ele
0: fez justamente para participar conosco.
1: Exatamente. Você vai entrar lá no Stories,
0: stories do que é Instagram. Isso?
1: Oh. <risos> O Stories ali naquela bolinha do perfil ali, você vai entrar lá e vai ter lá o teste do segue -me.
0: Teste do segue -me.
1: Cinco perguntinhas
0: cinco sobre perguntinhas a palestra de hoje. De hoje, então tem que prestar atenção. Se
1: liga na palestra, cinco perguntinhas. Cinco
0: perguntinhas. Entra lá e
1: participa. Quando você faz isso, já fica registrado que você participou.
0: Perfeito.
1: Até agora está acompanhando tudo? Estou
0: acompanhando tudo.
1: Próximo sábado vai ter outro e outro e outro, mais cinco sábados. Cinco sábados. Contando com esse. Você tem que... Olha como a gente está facilitando.
0: E o Rosnaldo, o Romel, será que ele pode...
1: O Rosnaldo ele ele tem Instagram também Ele pode
0: concorrer no perfil de todos da to... família? Não, não, cada
1: um concorre com o seu próprio perfil Viu,
0: Rosnaldo? Apenas no seu perfil do Instagram Isso. Viu? E só uma Não vez. pode usar o da e não precisa
1: acertar também não, só participar e
0: Se ele errar, tá é, valendo?
1: Não tem problema, a graça cobre, tá tudo certo O que que acontece? Desses cinco sábados tem que participar pelo menos dois Dois. Isso. Aí a Secretaria do Ministério Jovem vai pegar lá todo mundo que participou pelo menos duas vezes.
0: Duas vezes. E é. aí no
1: último sábado nós vamos sortear a Bíblia.
0: Sim. Romel, mas. Ficou claro? Ficou claro. Mas <risos> hoje nós teremos outros sorteios. Sim, no Os final, no formulário
1: aqui. que a gente preparou hoje, a gente vai fazer Eu o sorteio. Posso
0: dar um spoilerzinho? Pode,
1: com certeza.
0: Olha, o Ruizinho já me mostrou ali. Temos umas revistas, uns livros. Exatamente. Amigos, vocês que estão aqui. Vamos lá, repetir? Entra lá. IASD. IASD. Isd.link link barra, barra sorteio
1: sorteio. Não
0: tem erro. Isd.link isd. barra sorteio. Os nossos amigos que estão aqui presencialmente podem já conferir, digita esse link esse, esse olha, Romeu oh
1: tá aí, que bacana. isso, tá aí.
0: obrigada Rosbach, nosso amigo coach, da mídia link, tudo já facilita e, a vida, e né e barra sorteio só abrir a
1: câmera ali, e tá tudo vamos certo vamos
0: concorrer a esses brindes que a Sociedade Criacionista trouxe Exatamente. pra nós
1: muito bom, falando em Sociedade Criacionista, nós hoje estamos recebendo um dos membros dela, que é meio que uma filial oficial aqui. só rima, né, filial oficial em Natal
0: em Natal, em
1: Natal. ele vem diretamente de Natal. Natal. Ele é um, um jovem estudioso.
0: Sim, apaixonado a, Determinado,
1: apaixonado e sábio. Sábio. Porque ele escolheu uma, uma esposa de uma família maravilhosa. Sério? E, na verdade, eu vou começar apresentando a esposa. É Safira mesmo. vem cá, por favor. A Safira é a irmã da Sara. Então, vocês já entenderam Pode todo o raciocínio. Máscara, né? Pode vir, está tranquilo. Se quiser tirar a máscara também, não tem problema. Porque aqui a gente está dentro daquele grupo de seis, né, do regularidade. Um lá. Isso, dá um tchauzinho para a galera aí. E ele, né, professor Edilson Constantino, por favor. É o esposo dessa jovem, que é a minha cunhada. Portanto, professor Edilson é meu concunhado. Nossa, é, viu aqui aí? Todos em família. Todos em família, tudo certo. Muito bom. O oh, um homem cheio de livro, foto, olha aí que maravilha. A já está tirando uma foto. É, Ananias, tira a foto e manda para nós aí. Muito bom, nosso auxiliar top flex aí. Pessoal, professor Edilson, como foi mencionado hoje de manhã, ele é professor de história, de religião, tem mestrado em teologia, graduação em história e tem mais coisa aí que eu não lembro. Um bocado Sim. de coisa.
0: Atualmente ele está criando dois cachorros. Isso é. já consta muito para o trabalho chegou Ele me certo. falou que
1: está dando bem mais trabalho do que o mestrado. O mestrado foi mais tranquilo, os cachorros uh -huh. são mais trabalhosos.
0: Mas vai dar certo, viu, amigo? <risos> vai dar
1: certo. Professor Edilson, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe mais uma vez. Olha, a palavra está com vocês. Vamos fazer
0: Sim. uma brincadeira para descontrair. Hoje ah, falaram é? que você estava com a goela seca. A goela seca só fala lá em Natal, Rio Grande do ah, Norte. É. Mas eles vão trazer água para não secar a goela de novo. Viu? <risos> A goela é a garganta, tá, pessoal? Isso. Mas nós vamos trazer a sua... Olha, Olha aí, não.
1: grande Lucas! Pastorzinho,
0: muito obrigado. Esse aqui é o filho do pastorzinho. você viu? é um
1: rapaz eficiente. É, e
0: caminhando bem o
1: filho. <risos> muito bom. Valeu. Edilson, que Deus te abençoe.
0: Com você.
4: Boa tarde ou boa noite? Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom reencontrá-los aqui. Vamos dar prosseguimento ao estudo da doutrina bíblica da criação, que começamos hoje pela manhã. Vamos abrir nossas bíblias. Gênesis capítulo 1. Antes da leitura, encurvemos a fronte para uma pequena oração. Santo Deus, Criador de todas as coisas, nosso Redentor, suplicamos Teu Espírito nesse momento, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos dando o entendimento correto de Sua Palavra. Perdoe nossas falhas, nossas imperfeições, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. hoje pela manhã nós fizemos a leitura dos três primeiros versos do Gênesis, Gênesis capítulo 1, versos do 1 ao 3, e lemos uma passagem paralela do Salmo 33, versos 8 e 9, não fizemos uma análise da narrativa mesma do Gênesis, e eu ficaria muito feliz, em ter uma oportunidade no futuro de fazer uma análise de todo o texto de Gênesis capítulo 1, que trata dos atos criativos de Deus. Na parte da manhã, nós levantamos cinco pontos que distinguem o relato bíblico da criação dos relatos mitológicos, dos mitos da criação do Antigo Oriente. Vimos que os relatos míticos ensinam o politeísmo, a crença na existência de vários deuses, várias divindades distintas e até rivais entre si, enquanto o relato mosaico apresenta o monoteísmo, a crença na existência de um Deus único, o Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Vimos também que os relatos míticos ensinam a teogonia, o nascimento dos deuses, a geração dos deuses a partir de matéria informe. Enquanto que o relato mosaico Fala de um Deus que não teve começo nem terá jamais fim. Fala de um Deus eterno. Vimos também que os mitos pagãos, em geral, falam de combates míticos, de lutas travadas entre os deuses a fim de produzirem o cosmo, enquanto que o relato bíblico Trata de um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, que cria todas as coisas e não há qualquer vestígio de resistência ao poder de Deus no relato mosaico. Não há combate mitológico, a criação não é feita a partir do cadáver de divindades derrotadas, a criação não é o resultado de batalhas entre divindades rivais. Jeová não é apresentado no relato do Gênesis como um deus guerreiro que peleja contra as forças do caos, que resiste ao seu poder. Não. Jeová é apresentado como o deus soberano que chama todas as coisas à existência pela palavra do seu poder. A ausência de teomaquia, peleja, batalha entre os deuses no relato do Gênesis. Vimos também que, nos relatos míticos do Antigo Oriente, e até mesmo dentro da filosofia grega de viés platônico, a criação é feita ex-matéria, a partir de matéria já existente. Enquanto que, no relato bíblico, Deus não necessita de matéria pré-existente para chamar o universo à existência. Deus Cria todas as coisas sem depender de uma causa material. Cria ex nihilo, do nada. Apenas pela sua palavra, pelo seu poder. Vimos também que a criação não é ex del, da própria substância de Deus. Deus não faz emanar sua substância para produzir o mundo. O mundo não é feito da própria substância do Criador. O criador é radicalmente distinto de sua criação e dela independente. Esses foram alguns elementos que refletimos na parte da manhã. O que vamos ver hoje à tarde? Agora à tarde eu quero conversar um pouco com os irmãos mais detidamente sobre os três primeiros versos do Gênesis. E vamos suscitar aqui duas indagações. Qual a idade do universo? E qual é a idade de nosso planeta? Vamos ler o texto. Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Há um intenso debate entre os teólogos, entre eruditos bíblicos de todas as vertentes, acerca da conexão entre o primeiro verso, a primeira sentença bíblica e o segundo verso. O primeiro verso simplesmente diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. O verso 2 diz, a terra, porém, era, estava, sem forma e vazia. Qual a conexão entre esses dois versos? Para nós entendermos a verdadeira conexão entre eles, nós precisamos entender o que o primeiro verso nos ensina. O que nos ensina o primeiro verso da Bíblia? A primeira frase, a declaração de abertura do cânon sagrado. O texto diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. A depender de como nós entendemos o princípio e o que de fato Deus criou nele, nós podemos aqui ter múltiplas interpretações desse único texto pense bem nesta expressão os céus e a terra que aparece aí no verso 1 no começo Deus criou os céus e a terra o que significa essa expressão? o que ela abrange? alguns dizem que céus e terra aqui se referem aos céus atmosféricos e a terra como superfície seca sobre a qual floresce a vida. Outros afirmam que não, que os céus aqui é algo muito, mai, muito maior do que os céus atmosféricos e terra aqui não é apenas a superfície sobre a qual estamos, mas se refere ao próprio planeta Terra. Qual dessas duas correntes é a correta? Esse é um debate praticamente infindo. Mas vejam comigo, aí dentro do Gênesis, dentro do capítulo 1 do Gênesis, o que nós encontramos aí no verso 8. Estamos no segundo dia da semana da criação. E o que é dito? Chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia, no segundo dia da semana da criação, Deus criou o firmamento, Deus criou a expansão e denominou céus, vamos ao terceiro dia da semana da criação, verso 9, disse Deus, Ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. No segundo dia, Deus cria os céus, no terceiro dia, Ele cria a terra. Ele cria os céus atmosféricos e cria a porção seca, as terras emersas, separadas das águas, dos mares, no terceiro dia da semana da criação. Não há dúvidas de que dentro do relato do Gênesis, os termos céus e terra se referem mesmo aos céus atmosféricos e à porção seca. Deus chamou o firmamento céus e chamou a porção seca terra, mas isto ocorreu no segundo e no terceiro dia da semana da criação, a pergunta é o que são os céus e a terra do verso 1, lá do começo, o que diz o primeiro verso? No princípio criou Deus os céus e a terra. É claro que não estamos falando aqui do mesmo céu e terra que Deus criou no segundo e no terceiro dia da semana da criação. Antes do segundo dia e do terceiro dia, Deus já tinha criado, no começo, no princípio, os céus e a terra. O que essa expressão é, significa? A maioria dos eruditos... Dos pesquisadores bíblicos, hoje, tem defendido que a expressão céus e terra é uma figura de retórica, é uma expressão idiomática conhecida como merisma, em que se utilizam termos opostos para se referir a tudo que há entre eles, a totalidade. Quando se fala, por exemplo, trabalhar dia e noite, Está se referindo aí a todo instante. Quando o texto diz que Deus criou os céus e a terra, Moisés estava nos dizendo que Deus, no começo, criou todo o universo. A expressão céus e terra seria um merisma cosmológico para se referir ao universo em sua totalidade, em sua plenitude. Isto quer dizer que o verso 1 o ato inicial da criação é criação ex nihilo, criação do nada. Deus criou todas as coisas, toda a matéria, toda a energia, espaço e tempo físicos no princípio. E fez sem causa material. Depois, no verso 2 o escritor sagrado restringe o seu foco de atenção ao nosso planeta. Note, no verso 1, a visão é toda abrangente. No começo, no princípio absoluto, Deus criou os céus e a terra, todo o universo. Agora se restringe o foco de atenção no verso 2, quando ele diz, a terra, porém, o nosso planeta, era sem forma e vazia. Ele fala dos céus e da terra, e agora ele restringe, a funila, o foco de sua atenção ao nosso planeta, descrevendo seu estado primordial, descrevendo sua condição primeva. Embora Deus, no princípio, tenha criado todo o universo, os céus e a terra, a terra quando foi criada, lá no começo, não era exatamente igual a que temos hoje, não era exatamente igual a terra como ficou ao término da semana da criação, isso significa que Deus dedicou a semana da criação para organizar o nosso planeta que já tinha sido criado no princípio. O debate entre os pesquisadores é se isto que foi criado no princípio, os céus e a terra, todo o universo, inclusive o nosso pequeno planeta, ocorreu dentro da semana da criação ou fora dela. Essas coisas foram feitas no primeiro dia da semana da criação, ou antes da semana criativa descrita no Gênesis. Veja comigo. Como é que termina o relatório mosaico de cada dia da criação? Como é que, quais são as palavras com que termina o relato mosaico de cada dia? Com a expressão houve tarde e manhã o dia X, o dia Y, e assim por diante. Veja, por exemplo, o que se encontra aí logo no verso 4. Final, final do verso 5. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Final do verso 5. Localizaram? É assim que ele termina o seu relatório do primeiro dia da semana da criação. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Como é que ele começa... O relato do segundo dia. Com quais palavras? E disse Deus. Aí no verso 6. E disse Deus. Aí ele começa a enumerar os acontecimentos do segundo dia. Como é que ele termina? Final do verso 8. Houve tarde e manhã o segundo dia. Como é que ele começa o relatório do terceiro dia? Verso 9. E disse Deus enumera os acontecimentos e como é que ele como é que ele descreve o desfecho da obra criativa neste dia você percebe aí pelo final do verso 13 houve tarde e manhã o terceiro dia como é que ele começa o relatório do quarto dia verso 14 e disse Deus e como é que ele termina? Lá no final do verso 19 Houve tarde e manhã O quarto dia Como ele começa o relatório Do quinto dia? no Verso 20 E disse Deus E como é que ele termina? Final do verso 23 Houve tarde e manhã O quinto dia Como ele inicia o relatório do sexto dia? O verso 24 E disse Deus E como ele termina? Lá no final do verso 30, do verso 31, houve tarde e manhã, o sexto dia. Perceberam a estrutura? O relatório de cada dia da semana da criação começa e termina da mesma forma, usando-se as mesmas expressões linguísticas. E disse Deus, enumera os acontecimentos e finaliza com a expressão, houve tarde e manhã, o dia X, Y, Z, e assim sucessivamente. Mas como é que começa o primeiro dia? Veja que quando eu comecei a minha apresentação, eu comecei a partir do segundo dia. O segundo dia começa com a expressão, e disse Deus, e termina com, houve tarde e manhã, o segundo dia. E essa estrutura se repete quase que monotonamente para todos os dias até o final do sexto dia. Mas o primeiro dia? Como é que começa o primeiro dia aí na sua Bíblia? Veja com atenção. Bem, se... Se o primeiro dia começa no verso 1, então nós não temos aqui uma, um padrão, nós não temos uma repetição dos elementos da estrutura do texto. Porque é o que está no, no primeiro verso? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas qual é a forma típica do relato mosaico de introduzir o dia? E disse Deus que aparece apenas no verso, que aparece pela primeira vez no verso 3. Olha o verso 3 com atenção. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então nós poderíamos estabelecer aqui como um argumento de que o ato criador de Deus dentro do primeiro dia da semana da criação é o que está descrito no verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós temos certeza até aqui que a criação da luz, a luz do nosso, a luz para alumiar o nosso planeta ocorreu dentro do primeiro dia da semana da criação. E disse Deus: haja luz, houve luz e termina o relatório do primeiro dia no final do verso 5 dizendo, houve tarde e manhã o primeiro dia a questão agora é o que fazer com os dois primeiros versículos o verso 1 um e o verso 2 antes do e disse Deus esses dois versos se encontram fora da semana da criação provavelmente é isso que está sendo Apresentado aqui, se respeitarmos a estrutura literária do texto, a forma como o texto foi organizado. Os relatórios dos dias sempre têm uma frase introdutória, e disse Deus, e tem uma frase de conclusão, houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente. Então podemos dizer que o que se encontra no verso 1 e no verso 2 estão fora do primeiro dia, da semana da criação. Quando foi então que Deus fez estas coisas? O verso 1 diz que foi no princípio. No princípio, Deus criou o universo, os céus e a terra. E a princípio a Terra não era como é hoje, era sem forma e vazia, repleta de escuridão e água. Os astrônomos e cosmólogos contemporâneos datam a origem do universo para aproximadamente 13,7 bilhões de anos. 13,7 bilhões de anos. Há outros cálculos. Este é um dos mais divulgados, com base na teoria física e matemática do Big Bang. No tocante à idade de nosso planeta, um grande número de geólogos defende que a estrutura geológica de nosso planeta possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Existem outras formas de datação, com outros resultados, mas esse é, o, diria assim, uma, uma idade aproximada, uma idade quase padrão entre os geólogos. Agora imagine, um universo com 13,7 bilhões de anos, um planeta com aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E quando nós analisamos o relato do Gênesis, quando nós analisamos a semana da criação, nós chegamos à conclusão de que isto ocorreu recentemente dentro da história. A semana da criação. Mas lembre-se que o que se encontra no verso 1 e no verso 2, muito provavelmente não faz parte da semana da criação. O que nós temos certeza de afirmar é que Deus disse, haja luz no primeiro dia da semana da criação. Mas quando Deus diz, haja luz, Ele já tinha, no princípio, criado os céus e a terra, o universo. Há quanto tempo? O texto não apresenta qualquer indício cronológico. Lembre-se que antes de Deus dizer no primeiro dia da semana criativa, haja luz, já havia uma terra sem forma e vazia. Por quanto tempo ela se manteve nesse estado? Nós não sabemos. O texto mantém absoluto silêncio com relação a isto. O que o relatório mosaico diz é que no começo Deus criou o universo e que a terra era um ambiente inóspito, inadequado para abrigar vida. E na semana da criação, Deus organiza o nosso planeta, Deus dá forma aos ambientes para abrigar as formas de vida que ele criaria dentro da semana da criação. Então, a rigor, não existe incompatibilidade entre as datações dos cosmólogos contemporâneos, dos astrofísicos, dos astrônomos, no tocante à totalidade, o universo. Nem há incompatibilidade com a datação que os geólogos fazem acerca de nosso planeta e o relato do Gênesis. Porque o relato do Gênesis não nos diz quando especificamente Deus criou o universo nem quando Deus criou o nosso planeta. O que nós podemos calcular com base nas genealogias dos patriarcas de Adão até o dilúvio e logo em seguida a partir de Gênesis é da semana da criação para cá. Aí nós poderíamos afirmar que da semana da criação até nossos dias, teríamos aí entre 6 a 10 mil anos aproximadamente. Quando nós falamos que a criação ocorreu em um momento recente do passado finito, nós estamos nos referindo especificamente aos atos criativos dentro da semana da criação. Mas o que se encontra fora da semana da criação, nós não temos como datar com base nas escrituras. Portanto, é falsa a afirmação de que o texto do Gênesis é incompatível com as descobertas empíricas da cosmologia contemporânea e da, dos dados cronológicos dos geólogos. Não há conflito entre a perspectiva adventista, a leitura adventista do Gênesis e essas formas de datação provenientes da astronomia e da geologia. O problema aqui é a vida. Se a vida surge dentro da semana da criação, então a vida é relativamente recente. E aí talvez um diálogo mais aprofundado com os biólogos é que seria mais produtivo, uma vez que não há incompatibilidade do Gênesis com a astronomia ou com a geologia no tocante à datação. Como a Bíblia deixa em aberto este ponto, nós não podemos forçar as Escrituras a dizerem coisas que elas, que elas não, não afirmam categoricamente. Eu não estou propondo aqui nenhuma forma de concordismo, de torcer o texto para que ele se acomode à perspectiva contemporânea que a ciência moderna traz. Eu não estou defendendo nenhuma forma de harmonização infundada. O que eu estou dizendo aqui é o que a maioria dos eruditos adventistas, adventistas hoje tem compreendido a partir da leitura do Gênesis. E aqui eu quero fazer é, uma sugestão de uma obra se os irmãos puderem adquirir, essa obra da Casa Publicadora, intitulada No Princípio, uma obra que foi organizada por Brian Ball, cada capítulo é de um autor distinto, de um, escrito por um erudito, por um teólogo, ou por um cientista. O capítulo 5 dessa obra, escrito pelo Dr. Richard Davidson, da Universidade Andrews, apresenta exatamente esta linha de interpretação que eu estou apresentando para os irmãos aqui. Se puderem adquirir a obra, lê mais propriamente o capítulo 5. Os irmãos vão encontrar muitas informações interessantes nesse capítulo do Dr. Richard Davidson. Ele defende o que nós chamamos de teoria do intervalo passivo. Há uma lacuna, há um intervalo temporal entre o verso 2 e o verso 3. Porém, esse intervalo é passivo, porque não havia uma criação anterior, uma criação de uma raça, de criaturas, de seres, como algumas linhas, eh, algumas vertentes do mundo evangélico têm proposto. Há uma linha dentro do evangelicalismo, principalmente dentre dispensacionalistas, de que Deus tinha criado é, uma raça pré-adâmica em nosso planeta e por causa da rebelião de Lúcifer e dos homens, Deus, em juízo, transtornou a superfície da terra, desolando-a, tornando-a sem forma e vazia. Então eles entendem que quando no verso 2 é dito a terra estava sem forma e vazia, que na opinião dele seria melhor traduzido, a terra tornou-se sem forma e vazia, seria é, em consequência do juízo divino sobre uma raça que existia aqui no, em nosso planeta. E depois que Deus destrói esta raça, depois que Deus é, elimina a vida do planeta, Começa, então, a semana da criação. É uma nova criação, mas já existia uma raça pré-adâmica, segundo a opinião desses, é, desses estudiosos. Isso você vai encontrar, inclusive, nas notas de rodapé da Bíblia Schofield, que defende esta linha de interpretação. Isso é chamado teoria do intervalo ativo. Havia vida aqui antes da Terra se tornar sem forma e vazia, como resultado do juízo divino. Nós, adventistas, não defendemos esta linha de interpretação. Nós defendemos que há, provavelmente, um intervalo, mas esse intervalo é passivo. A Terra ficou sem forma e vazia por séculos, por milênios, não sabemos por quanto tempo, a Bíblia não especifica, até que Deus se aproxima de nosso planeta e no primeiro dia da semana da criação, ao dizer, haja luz, ele começa, então, a adorná-la, a moldá-la para se tornar um ambiente ideal para receber as formas vivas posteriormente criadas, ainda dentro da semana da criação. Então a maioria hoje se inclina nessa, nessa direção, de ver aqui um intervalo passivo. Não sabemos por quanto tempo a terra ficou nesse estado desordenado e vazio. Quando as escrituras afirmam que a terra estava sem forma e vazia, a expressão hebraica torro-vavorro, ela não está dizendo que a terra era um caos, no sentido mitológico do termo, como apresentado na parte da manhã. A escritura apenas está dizendo que a terra não era um lugar apropriado para abrigar vida. Até então, a terra era disforme e vazia porque não havia vida sobre ela. Deus não tinha ainda criado a vegetação, não tinha criado os animais, os peixes, as aves, o homem. A terra estava vazia neste sentido. Ok? Então, quando no verso 2 é dito, a terra estava disforme e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, o verso está simplesmente descrevendo as condições originais, pré-bióticas de nosso planeta. A Bíblia não está dizendo aqui que Deus transtornou a superfície da terra, derramando um julgamento sobre uma suposta raça pré-adâmica, ou em julgamento pela rebelião de Lúcifer, como alguns têm defendido. E também a Bíblia não está dizendo que essa condição primordial foi a condição da Terra no primeiro dia, já feita no primeiro dia da semana da criação. Não. Então, há provavelmente um intervalo de tempo, quanto nós não sabemos, entre o final do verso 2 e o início do verso 3. Vamos reler então os três versos agora e analisar com cuidado, ver se essa perspectiva se encaixa. Vamos lá. No começo, no princípio, quando não sabemos, Deus criou o universo, os céus e a terra. A terra, porém, estava nesta condição aqui descrita, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vem agora o verso 3 com aquela cláusula introdutória para o relatório de cada dia. E disse Deus, haja luz e houve luz. E aí ele vai descrevendo em sequência os dias da criação. Os irmãos perceberam que não há uma conexão necessária em termos de tempo entre o final do verso 2 o início do verso 3? A única coisa que temos certeza aqui ao afirmar, é que o verso 3, quando Deus diz, haja luz, acha-se inserido dentro do primeiro dia da semana da criação. Mas por quanto tempo a terra ficou naquele estado? Sem forma e vazia. Estado descrito no verso 2. O texto deixa esse ponto em aberto é impossível nós sermos dogmáticos aqui. Por isso, um bom número de, de eruditos adventistas têm se inclinado na direção de defender um intervalo passivo entre o final do verso 2 e o final do verso 3. Por que é importante para teólogos adventistas defender que os versos 1 e 2 se acham fora da, do relato da semana da criação. Não é porque nós estamos é, interessados em encontrar uma harmonia, um ponto em comum com os homens da ciência. Não é esta a motivação. A motivação é baseada na revelação divina. A realidade, se nós lermos atentamente o livro de Jó, e as passagens paralelas sobre criação no livro dos Salmos, nós veremos que quando Deus lançava os fundamentos da terra, as estrelas da alva, os anjos, cantavam, se rejubilavam, já havia criação, já havia criaturas, antes, quando Deus estava lançando os fundamentos da terra. E pela leitura atenta de patriarcas e profetas, nós chegamos à rápida conclusão de que antes de Deus começar as obras na semana da criação, já existia todo um universo com seres inteligentes criados por Deus. Inclusive a própria rebelião e a queda de Lúcifer ocorreram antes mesmo da criação do homem, dentro da semana criativa. Então é importante para nós que o universo seja, tenha sido criado antes mesmo da semana da criação. Então, esse ponto é um ponto que para nós é, faz parte do pensamento adventista e ele está em perfeita compatibilidade com a leitura do Gênesis. A leitura baseada no intervalo passivo aqui. Ok? Então, esses pontos são pontos fundamentais. Agora, no tocante, à semana da criação. O que é que nós poderíamos acrescentar aqui? Do ponto de vista da estrutura literária... Toda a semana da criação é organizada com base naquela expressão que aparece no verso 2 para descrever as condições iniciais de nosso planeta. Como era a terra? Sem forma e vazia. Torro, vavorro. Ao longo da semana da criação, Deus irá organizar o nosso planeta para que ele possua forma, que seja preenchido com vida. Nos três primeiros dias, Deus atua a fim de dar forma ao que antes era torro, sem forma. E nos três últimos dias, Deus vai preencher os ambientes recém-organizados. Ele vai preencher o que antes era vazio, o que era Vavorro. Então essa expressão ela é muito importante para a estrutura literária Porque o, Gênesis, o capítulo 1 do Gênesis está organizado com base nessas duas condições Sem forma e vazia Nos três primeiros dias Deus supera a primeira condição Dando forma ao que estava sem forma E nos três últimos dias ele preenche o que estava vazio O que ele faz no primeiro dia? No primeiro dia, ele cria a luz, separa a luz das trevas, chama a luz dia e as trevas noite. Então nós temos no primeiro dia a criação do dia e da noite. No segundo dia, ele separa as águas de debaixo do firmamento das águas de cima do firmamento, criando entre elas uma larquia, uma expansão que algumas traduções colocam como firmamento. O que ele faz no terceiro dia? No terceiro dia, ele reúne as águas em um só lugar, faz aparecer a porção seca, as terras emersas e continentais, e cria os vegetais. Isso no terceiro dia. Então, se apercebam da estrutura. Primeiro dia, ele separa o dia da noite. No segundo dia, ele separa as águas debaixo do firmamento das águas acima as águas acima do firmamento. No terceiro dia, ele separa a, as águas da terra seca e faz aparecer os vegetais. Quando vamos para o quarto dia, Deus estabelece os luseiros, sol, lua e estrelas, para, como cronômetros para governar o dia e a noite. No quinto dia, ele cria os peixes e as aves. E no sexto dia, os animais terrestres, domésticos e selváticos, e cria o homem. Vocês perceberam essa estrutura? Note que o primeiro dia mantém paralelo simétrico com o quarto dia. O segundo dia mantém paralelo simétrico com o quinto dia. E o terceiro com o sexto. Notaram isso? O que é que ele faz no primeiro dia? Separa o dia da noite. E no quarto dia? Ele estabelece o sol, o maior dos luzeiros, para governar o dia e a lua para governar a noite. Ou seja, ele cria o um ambiente e depois ele preenche. O que ele faz no segundo dia? Ele separa as águas de baixo do firmamento das águas de cima. O oceano e os céus. E o que é que ele faz no quinto dia que mantém paralelo com o segundo Cria os peixes nas águas e as aves para voarem no céu. Preenche o ambiente que tinha sido feito no segundo dia. No terceiro dia, ele faz aparecer a porção seca e cria os vegetais. E o que é que ele faz no sexto dia? O dia que mantém o um paralelo simétrico com o terceiro. Cria os animais terrestres e o homem. Os irmãos percebem essa estrutura? Veja... Como a mentalidade hebraica trabalha aqui. É uma estrutura semelhante a um quiasma. Né? Você teria que, para nós, ocidentais, para entendermos melhor o texto, deveríamos ler o relatório do primeiro dia junto com o relatório do quarto dia. Ler o relatório do segundo dia, junto com o relatório do quinto dia. Do terceiro com o sexto. E em todos esses dias, a estrutura é a mesma. Disse Deus. Deus afirma, ordena, as coisas aparecem. Ele faz uma distinção entre uma coisa e outra. É um dos elementos da estratégia divina. Distinguir, separar. Depois Deus faz uma avaliação. Viu Deus que era bom. Ele traça um juízo de valor sobre o que ele fez. E vem a expressão cronológica. Houve tarde e manhã, aquele respectivo dia. A estrutura é a mesma. Isso se repete... Quase que de forma monótona. Quando chega no sétimo dia, ocorre uma quebra na simetria. E quando os hebreus, em, em, em uma estrutura literária, rítmica, simétrica, repetitiva e monótona, quebra a simetria, porque ele está chamando a atenção para aquele ponto como um elemento mais importante. E a simetria é quebrada quando chega no sétimo dia. O sétimo dia não tem nenhum par, nenhum homólogo. O primeiro dia é homólogo ao quarto. Ele forma e preenche. O que era torro-vavorro, torna-se agora formado, bem ordenado e preenchido. O segundo dia mantém paralelo simétrico com o quinto. E o terceiro dia tem no sexto seu homólogo, mas no sétimo dia não há um par. Ocorre uma quebra da simetria na estrutura literária. O hebreu está chamando a atenção para o sétimo dia. O clímax da criação que nós afirmamos ser o homem do ponto de vista literário é o descanso de Deus no sétimo dia. A estrutura que permeia todos os dias da criação os seis dias não se encontra nenhum dos elementos no sétimo dia. Não aparece a expressão e disse Deus. Não aparece o que Ele ordena que venha à existência. Não há uma descrição do que foi feito, não há uma avaliação de Deus de que foi bom. E o mais importante, não há o elemento cronológico, Houve tarde e manhã o sétimo dia. Você não vai ver isso no texto. Todos os elementos, o passo a passo da estratégia divina, estão ausentes do relato do sétimo dia. A estrutura é rompida, Ali, a simetria quebrada e o autor do Gênesis está chamando a atenção para esse elemento em especial. Esse dia não tem um par, esse dia é singular, esse dia é único. Importante que leiamos o texto do Gênesis, levando em consideração toda esta organização. O texto foi organizado, intencionalmente. Moisés, sob inspiração divina, fez uso de diversos recursos literários para nos ensinar. Nós não podemos ler o texto de qualquer forma. O texto é uma obra-prima, ele foi bem a uma arquitetura literária que precisa ser levada em consideração porque ela nos ajuda a entender o conteúdo. A forma nos ajuda a entender o conteúdo aqui apresentado. Então, é bom levar em consideração a forma como o texto foi organizado a fim de entendermos o seu significado teológico. Há muitas coisas sobre esse texto que nós poderíamos falar aqui, principalmente dentro da semana da criação. O que é laraquia? O que é o firmamento, a expansão? Será uma espécie de domo sólido que circunda o planeta, como alguns têm interpretado? Porque Deus... Por que é dito que Deus criou o sol, a luz e as estrelas só no quarto dia? Que luz foi aquela que foi feita, que brilhou no primeiro dia? Esses são questionamentos tradicionais, clássicos, né? feitos em torno do relato do Gênesis, claro, para os quais não temos tempo aqui de abordar, mas é importante que os irmãos saibam que existe, e eu sugiro esta obra, quem quiser se aprofundar, a obra no princípio, e sugiro também esta obra do professor Rui Carlos de Camargo Vieira, muito conhecido de todos aqui. A Semana da Criação, em que ele apresenta aqui análise de dia a dia do que ocorreu dentro da Semana da Criação. Mas há muitas coisas aqui dentro desse texto que podem aí nos ajudar a entender outras passagens bíblicas. Há muitas coisas no texto do Gênesis. Veja, por exemplo, o caso do Segundo Dia, é o único dos seis em que não há uma avaliação positiva da parte de Deus. Em todos os dias, Deus faz um juízo de valor. O texto diz, e viu Deus que era bom. Com exceção do sexto dia em que é dito, e viu Deus que era muito bom, após a criação do homem. Mas no segundo dia, esta expressão está ausente. Será que nem Deus gosta da segunda-feira? Na tradição judaica, alguns judeus preferem se casar na terça-feira, porque no terceiro dia Deus falou duas vezes que era bom. Mas no segundo dia há uma ausência. E o que foi que ele fez no segundo dia? No segundo dia ele separou as águas de debaixo do firmamento das águas acima do firmamento. Será que Moisés não mencionou o julgamento divino, o juízo de valor de Deus, acidentalmente ou intencionalmente. Aí agora entramos no terreno da especulação. Eu acredito que para nós entendermos esta omissão, esta, esta ausência, nós deveríamos conectar tanto literária quanto teologicamente o terceiro e o quarto dia ao segundo no segundo dia ele separa as águas de baixo das águas de cima do firmamento mas isso fica incompleto Deus vai voltar a tratar das águas de baixo do firmamento e vai voltar a tratar das águas de cima do firmamento nos dois dias seguintes, no terceiro e no quarto dia. No terceiro dia, Deus vai juntar todas as águas debaixo do firmamento em um só lugar e fazer aparecer a porção seca e dar uma função a ela, produzir os vegetais. No quarto dia, Deus vai se voltar para as águas em cima do firmamento para fazer aparecer os luseiros no firmamento dos céus e atribuir a eles a função de governar o dia e a noite. Esse é um ponto interessante. né? Porque no terceiro dia, Deus não cria a terra. Ele afasta as águas, ajunta as águas em um só lugar e faz aparecer a terra seca. Que já tinha sido criada, evidentemente. Mas agora torna-se exposta. No quarto dia, Deus faz aparecer os luseiros no firmamento dos céus que já existiam ou Deus os criou ali no próprio quarto dia as duas ideias são defendidas entre os eruditos bíblicos alguns creem que Deus de fato criou os luseiros no quarto dia da semana da criação a maioria pensa que não, a maioria acha que Deus apenas alterou a atmosfera fez com que aquela densa camada aquela manta de nuvens se afastasse de modo que os luseiros aparecessem no firmamento do céu para que um observador sobre a terra pudesse vê-los observador que viria posteriormente talvez seja por isso que no segundo dia nós não encontramos a declaração divina de que foi bom. Deus simplesmente separou as águas de baixo e de cima. Não estava ainda de acordo com seus critérios do que é bom. No terceiro dia, ele volta a lidar com as águas de baixo do firmamento para fazer aparecer as terras emersas. E no quarto dia, ele volta a tratar com as águas de cima do firmamento para fazer aparecer os luzeiros, para governar o dia e a noite. Todo este relato está organizado, está estruturado, tanto literária quanto teologicamente. Eu sugiro que os irmãos se aprofundem no relato bíblico da criação. Mas, sem mais tecnicismos e detalhes, eu quero mesmo reafirmar a fé dos irmãos no Deus criador. Deus é onipotente, Deus é onisciente, e quando eu falo de sua onisciência, eu me refiro à sua perfeição cognitiva, Deus é onipresente, portanto, Ele não experimenta o espaço, nem o tempo, da mesma forma como nós experimentamos. Na realidade, Deus é capaz de, de experimentar o tempo que ele criou, o tempo das criaturas. O agir de Deus não é incompatível com o tempo humano, com a história. Deus age na história. Mas Deus não experimenta as mesmas limitações que o tempo e o espaço impõem a nós. Jeová é alto acima dos povos. Ele está agora entronizado num alto e sublime trono, seguindo os conselhos de sua própria vontade. Aquele que habita em luz inacessível, o único que possui imortalidade em si mesmo, inerentemente. Que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de vê-lo em sua perfeição. A ele seja a honra e o poder eterno. Esse Deus Altíssimo, que criou todas as coisas, esse Deus grandioso, as escrituras afirmam que com a palma de sua mão mediu a profundidade dos oceanos e com o sopro de sua boca fez as estrelas, está aqui nesta noite conosco. E ele é um Deus relacional, é um Deus que desce ao nível das suas criaturas. Isto é a condescendência divina. Ele está aqui conosco hoje. O máximo de sua condescendência foi assumir a forma e a natureza humana e vir a esse mundo morrer por nós. Se nós crermos, se nós tivermos fé, nós podemos ter um encontro com ele hoje aqui. Não saia daqui essa noite sem esse encontro. As profecias falam de dias maus que virão. Nós já estamos experimentando aqui momentos estranhos, né? dias difíceis mas as profecias falam de um cenário futuro que não será nada bom para o povo de Deus dias maus virão onde nós estaremos naquele dia quando se levantar a tempestade quando ela desabar sobre o mundo inteiro onde nós estaremos no esconderijo do altíssimo Debaixo do escudo do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, até que a tormenta passe. Dias maus virão, busque refúgio enquanto se pode achar, invoque o seu nome enquanto está perto, porque naquele dia, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Amém. Vamos orar, fiquemos de pé para uma oração final. Santo Deus, Criador de todas as coisas, Jeová, Deus, que lançou os fundamentos da terra no começo, o mesmo que lança os fundamentos de nossa vida espiritual em Cristo, o Criador que também é o Redentor e que irá recriar, fazer nova todas as coisas no futuro e que vem ao nosso encontro. Perdoe nossas falhas, Senhor. Perdoe nossas negligências e imperfeições. Nos fortaleça na fé. É o que nós te suplicamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
1: Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Podem sentar, pessoal. Obrigado, Edilson. Valeu, Adeu.
0: Edilson. Aprendemos muito, viu?
1: Sarita, vamos lá? Temos que vamos.
0: agora
1: finalizar aqui o nosso sorteio.
0: Sorteio. Romeu. Vamos fazer o seguinte, estou aqui Sim. com as revistas e também um livro. Esse também vai para o sorteio. Então, você vai me falar os números. Tá. Ah, Romeu, antes do sorteio, eu quero falar que o momento de perguntas vai ser exclusivamente para os privilegiados que estão aqui presencialmente. <risos> é,
1: pode conversar por aqui. Ou podemos mandar mensagens pelo chat também. A gente pode Sim. encaminhar e depois a gente responde.
0: Depois a gente responde.
1: Isso. Sarita, número 9A... 50.
0: 9 a 50. Isso. Eu vou de 20.
1: 20. Francisco Vanderlei Varela.
0: Vanderlei! Ô oh, meu amigo, vem aqui buscar <risos> a sua revista. Mais um? Peraí, mais um. Não, agora eu quero. Ao contrário. Ao contrário? Isso, você que vai falar o um número, eu também tenho aqui a lista.
1: Tá bom. 9 a 50, 38.
0: 38, Romel, estou vendo aqui. Eu não conheço, mas tem aqui. Leivison. Será que está aqui ou é do YouTube? Olha. Leivison. Ah, tá vem aqui, olha, ele que está nos visitando. Que coisa boa, Leivison. Olha, você vai ganhar esse livro aqui A Semana da Criação. Vamos aqui, pode vir aqui. Seja muito bem-vindo e faça um bom proveito deste livro, viu? Vamos
1: dar uma salva de o nosso amigo Leivson, né? Valeu, Leivison. muito bom. Que Deus te abençoe, amigo. Você agora, Sarita, 9 a 50.
0: Eu vou no 50.
1: 50. Marcelo Carvalho. Marcelo, que
0: já está usando as mãos para tocar. Agora é, segura aí vai a este livro e lê. Olha
1: lá, olha lá, olha lá. Já... O, o violão e o baixo vai levando aí, ele segura a onda. Agora sou eu? Sim. Número 9, 50, 12.
0: 12? Eu estou vendo aqui uma pessoa muito querida que eu estava com saudade. É? Sol, Sol underline oh, Solange?
1: Cadê ela? Ô, oh, Sol. <risos> e ela também devia estar com saudade de você, né?
0: Sim, a nossa profissional da saúde. Isso. Que esteve aí na linha de frente, eu já estava com saudade da Sol. Sempre muito linda, estilosa Máscara combinando com vestido
1: <risos> Sarita e seus comentários fashion, né?
0: Sim. Se hoje o pastor Jim falou do look para o Impacto Esperança Então eu também
1: Exatamente. vou pegar uma carona, O pastor deu né? altas dicas aí de sapatilhas é. e tal, né? roupas leves
0: Estamos aprendendo com o Rusback, né? Isso, o Rusback também é
1: Próximo número, Sarita
0: Próximo número, Romito, 21
1: 21 21 Renato Lessa.
0: Ele que está com é. sorte no amor e também no jogo, também porque ele no... vai casar é. o ano que vem, já foi sorteado. Esse é o jovem abençoado, jovem Isso, da Larissa. Tá para... Vem mais para cá pra gente, o pessoal de casa ver você. Aí. Ali naquela câmera.
1: Uma salva de palmas para ele também, né? Eu me esqueci que na hora da sobra me empolguei com o comentário Fashion. Aham. Valeu Renato, muito bom. Pessoal, só um detalhe aqui antes da gente finalizar, assim? falar Posso? sobre a Bíblia, é isso aí mesmo. Já tá lá algumas perguntas, hein? A nossa secretaria já colocou lá, já tá começando o teste do Segue-me no nosso Instagram, jovens.brasília. Você vai lá e responde, se acertar comemora, se não... Torce para entrar na repescagem jeito. e ganhar. Vai ter a, a Bíblia, né? Sim. A gente vai sortear essa Bíblia no dia 21 de novembro. Vai 21. ser o último programa dessa temporada do Segme, tá bom? Bota aí dia 21 de novembro. É, outro detalhe importante: próximo sábado. Eu acho que eu até já falei, né? Nosso programa será aqui, mesmo horário, 18 horas. O tema será saúde mental. E a palestrante será a doutora Simone Bori, psicóloga aqui da nossa igreja. Imagino que a maioria aqui conheça. Tá bom? Próximo sábado, 18 horas. O Vanderlei está com um anúncio importante ali, que logo depois aqui parece que o pessoal está organizando o vôlei ali. E sábado que vem deve abrir a asa de novo. A pizza vai voltar. Então, boas novas aí pra boas nós. Novas. Né? Boas novas. Boas novas.
0: Rômeu. Oi. Hoje nós... Tivemos duas comemorações especiais. Isso. A primeira foi essa aqui, o Sábado da Criação... E hoje também é o dia do pastor, cadê o nossos Isso,
1: espaços? vamos chamar o pastor, pastor vem pastor cá pastor Jim, Vem aqui,
0: João, Laura, Lucas não pode vir porque está eficientemente lá no Ele som Ele está
1: trabalhando no som, né? Laurinha,
0: Fica vem também, Laurinha A
1: representação da família pastoral lá em cima no som Sim. Mas vamos chamar todos aqui agora, vocês muito bom Sejam
0: muito bem-vindos, casal especial <risos> Mas vocês não estão sozinhos, viu? Rômeu tem algum, um, algum amigo que está faltando aqui, querido, que é o Pastor, Lugo, Pastor o Lucas. Pastor Lucas La Placa, Jó. como
1: a gente já falou em algumas Tem ocasiões. uma
0: ligação para ele aí Vamos fazer?
1: Vamos fazer uma live Vamos com ele aqui?
0: Com...
1: olha é... só. Pastor Lucas, ele fez aquele teste que você fez, que fura o cérebro, sim, o teste da aquele... Covid. Sim,
0: ele fez. E
1: ele deu positivo. E aí ele está em quarentena já há um certo tempo, está isolado, mas... Nós queremos homenageá-lo também, né? Estamos e, ligando para ele. E nós e queremos convidar aqui... Os anciãos. Isso, o grupo Cadê de apoio, os pastor. Os nossos pastores leigos aqui, né? Alcione, Rosnaldo, Ananias, Zélio, Anania. Adriano, eu vi o César por aí também. Tem mais algum ancião faltando? Eu acho que tá todo mundo tá por aqui, vem, né? Ano que vem, quem
0: sabe, novos,
1: né? Exato. Novos anciãos? Exatamente. Isso mesmo
0: Ana Nias, bem-vindo César, que bom que você veio Uau, Alcione <risos> Que
1: bom que você veio tá. E o que...
0: agora esse é a declaração, abriu o coração?
1: Agora nós vamos ter uma parceria do Ancionato com o Ministério da Família Você sabe que a gente trabalha só em parceria, né?
0: Sim, parceria Essa igreja é juntos, a hashtag juntos? Hashtag
1: juntos. juntos Vamos chamar aqui a nossa líder do Peraí. Ministério da Família Nossa irmã Silvânia Vamos
0: ir mais pra cá para aparecer todo mundo na ah, é? câmera Opa Acho que é o contrário, não é, não, amor? Ai, não. Meu Deus. <risos>
1: Isso, agora tá todo mundo lá. Isso. Ó. Silvânia, Paulinho. Silvânia, a gente também tem Paulinha. um intercâmbio com a tesouraria, claro, né? É importante esse intercâmbio. Sempre bom ter o um
0: tesoureiro como amigo aqui. Paulinho, Isso. dá um close nele.
1: Foi preparado uma lembrança especial com muito carinho aí para vocês. Olha que bênção. Ainda tô aqui no pé do pastor Lucas. Vou falar com esse homem
0: estamos tentando contato com o pastor Lucas é, mas o dele também está tá guardado.
1: Tá guardado
0: olha aqui Luquinhas
1: isso é, céu, Luquinhas viu? tem para você o que? família pastoral na família verdade pastoral. né? muito importante isso porque a família pastoral que faz o ministério né? e quero convidar agora aqui o nosso líder do nosso sancionato, nosso irmão Hélio para que possa falar um pouquinho agora deixar uma palavra e orar conosco neste momento agora sim a nossa oração de encerramento do nosso programa de hoje, irmão Helio
5: Boa noite a todos Feliz semana é, Depois desse banquete Espiritual Trazido aqui pelo nosso amigo Professor Edilson alegria revê-lo E a estimada Safira também é, Eu fui incumbido De trazer aqui alguma palavra Quero ser breve nisso Expressando o nosso apreço eu ao final do que tenho a dizer eu vou ler aqui um texto é, que nos foi encaminhado pelo querido irmão jader que é o mais experiente dos anciãos dessa igreja e entendo que é exatamente o nosso decano entendo que é muito oportuno trazer nesse momento mas eu gostaria apenas de destacar é, que a, a função do pastor ela é envolvida numa singularidade num aspecto extremamente sensível e que muitas vezes nós membros da igreja como ovelhas do pastor nós não percebemos o pastor é aquele aquele ser humano que foi separado por Deus para, enquanto Jesus não voltar, guiar o seu povo preparar um povo liderar a preparação de um povo para encontrar-se com o seu Senhor. E isso envolve, muitas vezes, o exercício de habilidades que nós não temos ideia. O pastor precisa, às vezes, ser o psicólogo, muitas vezes o psiquiatra, um economista, um conciliador de interesses teólogo, professor, o ministrador da palavra, dos servos de uma congregação ele é o principal porque, porque precisa ser o exemplo e tem ainda como função adicional de extrema relevância o cuidado com a sua família, com a sua querida esposa, com os filhos e olhando aqui para o pastor Jim eu obviamente falo, nós todos falamos, do querido pastor Lucas La Placa, da sua estimada esposa, irmã Larissa, e do pequeno Miguel. Não é? Então, eles têm demandas importantes, como nós todos, e além das ocupações funcionais do pastor, ele precisa cuidar da sua família. Por isso que é muito importante, é sábio quando se convida o pastor da igreja, e atrás dele vem a sua família, para que nós não nos esqueçamos disso. Devemos fazer da nossa, motivo da nossa oração diária, também a lembrança, devemos mencionar o pastor que, como nós todos, tem seus desafios e precisa cumprir essa missão especial para a qual, voluntariamente, ele foi separado. Então, pastor Jim, pastor Lucas... Recebam nessa manifestação singela nós, todo o nosso apreço, nosso reconhecimento pela importância social e espiritual que os senhores têm em nossa, nossa coletividade. Me pediu finalmente o irmão Jader que lhes transmitisse em nosso nome. Nesse dia do pastor de coração e com alegria... Envio a vocês um grande e carinhoso abraço. Rogo a Deus que envolva constantemente os nossos pastores com seu grande amor. Que vocês, pastores, recebam do nosso Deus Criador motivação, ânimo e intrepidez para realizar a abençoada tarefa de conduzir o rebanho da comunidade central de Brasília ao Lar Celestial. Que com o nosso abraço, vocês recebam também o abraço de Jesus. Agradeço a Deus por sua costumeira atenção e carinho para com a nossa família, diria eu, a família da Igreja Central. Que o Senhor os proteja e os guarde de todo mal. Desejamos a todos uma semana de bênçãos e de plenas realizações. Assina em nosso nome o irmão Jader Carvalho, o nosso decano. Eu acho que, com isso, nós podemos nos despedir. Eu não sei se o senhor quer dizer alguma palavra antes de nós orarmos e nos despedirmos, pastor Jim.
6: A vida do pastor ela só tem sentido pelas ovelhas. E o meu ministério é pontilhado pela vida de cada um de vocês. E a maior gratidão e o melhor apreço é cada um de vocês fazendo parte da nossa vida, da nossa família, do nosso ministério. Então agradeço a Deus o privilégio de fazer parte da família de vocês aqui na Igreja Central de Brasília, que é a minha família também, é a minha família. E que Deus esteja sempre nos unindo cada vez mais e nos fortalecendo o rumo à eternidade agradeço aí o gesto de carinho o gesto de atenção mas o que fica na forma mais especial é um pouco de cada um em nossa vida em minha vida de uma forma especial o meu ministério como eu já falei ele, ele, ele cresce, ele se desenvolve ele se potencializa por cada um de vocês e é assim que o pastor ele avança na sua vida a sua vida nada mais é do que o cuidar das suas ovelhas de estar junto com elas, muito obrigado por isso que Deus continue sempre nos abençoando, nossos amigos anciãos aqui e os demais também no ministério da mulher, tesouraria e a igreja, que Deus nos conduza sempre na caminhada rumo à eternidade
5: podemos orar? Convido os amigos, se quiserem, por favor, em pé. A gente ora e se despede. Deus Santo, uma vez mais nos dirigimos a Ti neste templo sagrado. Agradecendo as bênçãos recebidas nesse dia de festa que já se findou. As bênçãos sabáticas, a bênção do conhecimento compartilhado obrigado pela vida também do professor edilson que tem sido um disseminador da verdade com um fundamento e com base na tua palavra aquela mesma que o senhor jesus identificou como a verdade queremos mencionar uma vez mais um pedido de auxílio e bênção para os nossos pastores, especificamente o pastor Jim, seus familiares, o pastor Lucas e seus familiares. É um dia em que a igreja separa para uma reflexão sobre a importância desse papel de liderança, no qual nós todos devemos nos inspirar a fim de continuarmos essa caminhada até que venha Jesus nos retirar dessa terra. Nós temos como irmãos o desejo de sermos seus cooperadores. Portanto, habilita a nós outros em nossos talentos para que da melhor maneira possamos dar a contribuição a esses homens separados como se estivéssemos fazendo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Que eles sejam tementes ao Senhor e que cumpram com intrepidez, nesses dias altamente desafiadores, a missão que lhes foi separada, a missão que lhes foi encomendada pelo Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. E todos dizemos Amém, Senhor. Amém. Senhor.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centralcast Sermões e
2: Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.